0: Esto es unbroken al aire.
1: Rubinsky RBK, Escobar Vivo. Oh. Bueno, y Buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias por estar conectados el día de hoy con The Unbroken Project. Qué pena que la pronunciación puede que no sea la mejor, pero estoy con la mejor mesa de trabajo en este momento, que son expertos en el inglés,
2: Don Ricardo eh, Cantor mirate. y Doña Natalia Bustos. ¿Cómo se pronuncia sí, bien, don Ricardo? Natalia. No, Natalia es la que. No, es experta. Yo,
3: yo paso, yo le dejo esa tarea y a, a, ya tú la dijiste, ya no es necesario repetir. Dejémoslo como lo... el
1: proyecto de los irrompibles o. No, menciona lo mejor en inglés. Sí, la, sí. Unbroken. Unbroken Project. Ah, ok, yeah, es, yeah. okay. Muy bien, yeah, yeah, you know. Bueno, un saludo para toda nuestra audiencia Hace rato no nos veníamos por acá Qué rico tenerlos por acá Me encanta tenerlos ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Todo bien?
3: Una bien. semana muy fría O por lo menos un día muy frío
1: Sí, aquí en Bogotá, Bogotá ha estado es... fuerte Uno no sabe
3: clima. si llevar saco o no llevar Porque de repente hace calor Pero después frío Entonces... Es compleja la situación.
1: Totalmente. Oiga, pero <risa> ¿se dieron cuenta con la canción que iniciamos? Sí, buenísima. Como que empieza nos hizo a despertarlo, yo, a yo decía ahorita fuera de micrófonos que yo no he podido superar la música de mi adolescencia. <risa> y y yo, cuando por escuché dos. esta canción, <risa> por cinco. que me recordó una canción de mi adolescencia, claro. era más que feliz. Es que, queridos oyentes, ustedes que son pequeños, jóvenes, que son inexpertos en la vida y no conocen de la buena música, se darán cuenta que esta canción, si ponen ustedes ahorita la canción Poder, busquen en su Spotify, niños que están escuchando Jóvenes, busquen Ajá. la canción Poderoso Que es como de que 1990 y algo, ¿no? Más o menos, 2000 eh, Estamos hablando del 1998 si no, este 98. De sí, sí, sí. Y llega Pescado Vivo y trae Hace un tributo a esta canción ah, del señor no, Marcos Witt con Rubinsky, es impresionante Me movió la fibra, movió la sí, fibra completamente total. Pero bueno, esto va a arrancar Gracias por estar conectados, no se muevan
0: es mi refugio seguro No encuentro un lugar como el tuyo Y en tiempo duro no me desamparas Y que a mi vida aliento Cuando me faltan tantas ganas Y que me das cuando no tengo nada su presencia radio
1: pues yo quiero decirles que es un día bien especial para the broken project porque hoy tenemos un invitado espectacular que nos el va el invitado el invitado el <ríe> invitado mucha gente no lo conocerá los niños creerán que es una banda nueva y no resulta que ellos llevan dando lora del 2004 al 14 Uy, es que ya es harto claro, ya es mucho tiempo, es que el tiempo se ha ido pero yo estoy feliz porque hoy tenemos, a mejor dicho, uno de los cantantes cristianos más importantes en Colombia. Uno de los tipos que ha pulso ha construido la historia musical de, de este país, que ha estado no solo en ambientes cristianos, y, sino
2: que no cristianos. Esa es
3: una de las principales características, ¿no? Exacto. Que ha logrado desenvolverse y cautivar una audiencia que no es tan de iglesia como tal. ¿No?
2: Es, es más, yo dentro de mi concepto para mí es uno de los pioneros, porque yo recuerdo en esa época cuando por fin se estaba escuchando música buena, chévere, cristiana, eh, saliendo de los clásicos, empezaron algunos grupos a surgir y para mí este grupo es uno de los pioneros que, que marcó tendencia en mi época.
1: Exacto, porque, porque ahorita está muy de moda que, que estamos viendo música nueva. Ajá. Pero ellos han hecho música nueva desde hace 20 años sí, o sea, de acuerdo. Ellos eran los que rayaban el coco a la gente Con música así diferente es. a lo que sonaba por esa época sí, ¿no? Así es. no voy a decirles todavía el nombre porque quiero darles unas características de nuestro invitado Se considera un pandereto
3: <risa> Esa palabra clave en la música de ellos, sí
1: Es arquitecto de profesión pero, Pero pues. hace música Pero músico de corazón <risa> Completamente <risa> eso no okay. me lo sabía? Imagínese
3: Ahí pueden ir adivinando los que están escuchando <risa> No, y es en que este la momento. primera
1: pregunta que yo le voy a hacer es ¿Cuándo fue la última vez que ejerció
3: la arquitectura? Y yo tengo una palabra clave ahí Upa, el, upa. En pescado <risa> Me, ya, ya les adelanté ya todo en realidad. Adelanté. Yo simplemente iba a decir rock folklore, que es como la palabra clave que. Pensé que de tu
2: almuerzo de hoy, perdóname.
3: También, además, como demasiado pescado, entonces. Eh, pues. No, ya era eso, era eso sumenle, lo que iba a decir. Ajá.
1: Súmenle que él no sabe, pero yo lo conozco hace más de 15 años. Wow. ¿En dónde? Trabajé para él indirectamente. ¿De verdad? Vea pues <risas> Hoy tenemos con nosotros al señor Giovanni Olaya de Pescado oh, Vivo ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! <clas> Giovanni, bienvenido, ¿cómo va todo?
0: ¿Qué tal amigos de Unbrocket Project? Yo soy Giovanni Olaya, vocalista de Pescado Vivo Me siento muy feliz, muy honrado por esta invitación Saludo a toda la mesa de trabajo A todos los oyentes que se están conectando y pues no, muy feliz, ¿cómo así que trabajamos juntos? Cuéntame
1: más. No,
2: no, no, no <risa> trabajamos juntos, yo trabajé para usted, que es diferente. Indirectamente, dijo.
1: Indirectamente, aunque trabajé para él, imagínense <risa> que yo estuve en la grabación de uno de sus videoclips en el año 2009, trabajé 23 horas de completas para usted, <risa> cuando grabamos el, 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 <risa> el videoclip de... <risa> no se acuerda, no se acuerda de mí, en serio, míreme la cara, no me <risa> Eh, no, 2009. <risa> la tenía acá, Dios mío ¿De qué álbum? ¿La, ¿La cura? No, todo no humo? me confundan De pronto Giovanni ah, ay,
3: nos puede ayudar con la música que sale en el 2019 En el
0: 2009 No, que. Estamos como en el segundo álbum, no sé si tuvo que ver con el rodaje del divis Salvavidas o de
1: pronto con... También, ahí voy para allá. Yo también trabajé para usted en Salvavidas. Yo hice un video para la canción Salvavidas. Yo hice el video yeah, que pues. está de fondo en la canción Salvavidas. Ah,
0: ok. Como en las, las piezas visuales. En las pasar. piezas
1: visuales, pero trabajé Ajá. completamente en la canción La de la, de la Ambulancia. Ahí. Me ¿Santo, encanta...
0: Remedio. Santo, Santo Remedio. Santo ah, Remedio, exacto. Ambulancia. <risa> sí.
1: No, y lo por es que la escuché todo el día, escuché la canción. Claro. vi el video 50 veces recordar, yo estaba iniciando mi etapa profesional y trabajé 23 horas para usted ese día y no se, no se acuerda de mí, ¿vio?
0: Oh, no, sí, recuerdo, recuerdo que fue fuera de Bogotá en un hospital que nos prestaron. En Tavio. Pues el equipo de trabajo fue grande Por eso de pronto no, no te recuerdo Pero gracias por todo el
2: esfuerzo No, yo lo disfruté Él era, era. era el que tenía la luz 23 horas con la luz No, mire, el, no se ría
1: mire, En la ambulancia, se supone que la ambulancia Iba andando, pero la ambulancia estaba aquí en la grabación Y yo era el que con un saco hacía así Para los que no me están viendo, los que están escuchando Yo movía una chaqueta para que la pasaba Enfrente de la luz y la gente pensaba Que era que íbamos por la calle muy rápido Uf, Yo wow, era el de de vale. los efectos, arrancamos wow, a las 5 de la mañana y terminamos a las 3 y media de la mañana, pero valió la siguiente. pena Valió claro. la pena
3: porque todos escuchamos Santo Remedio
1: Santo Remedio sí. y, y Salvavidas <risas> para mí fue una canción que me encantó y pues trabajar uh -huh. con toda esta producción me pareció muy chévere y hoy estamos felices de ver a Giovanni ¿cuándo fue la última vez que usted ejerció la arquitectura Giovanni?
0: Bueno mira que yo nunca solté la arquitectura hasta que precisamente el ministerio no, no me dio para vivir eh, muchas veces la gente pues da, da pasos de fe y yo la verdad que sí soy más bien un hombre de poca fe, como que en serio sabía que Dios me estaba haciendo un llamado, pero no dejé la carrera hasta que hasta que ya empecé a, a poder vivir de, de la música, del Ministerio de Pescado Vivo. Yo empecé Pescado Vivo cuando estaba en la universidad, entonces también pues era un jovencito que vivía en la casa con los papás y pues no tenía muchos, muchas responsabilidades económicas, digámoslo así pero ya cuando grabamos salvavidas precisamente ahí es donde yo me graduó. Cuando yo me graduó como arquitecto con salvavidas y, y seguí trabajando como después de grabarme como un año más, haciendo como unas asesorías de normatividad para compras de lotes. Y cuando ya en el tercer álbum, que realmente en el tercer álbum es que empezamos a ver que el dinero llegó, fue que ya dejé la arquitectura, que la amo, que la extraño, que Dios me la regaló, a través de ella me dio mucha creatividad, me, me, no sé, me, me hizo explotar la cabeza y algunas cosas las he podido aplicar en, en pescado vivo en, en diferentes como momentos, en el diseño gráfico, en las redes sociales, en, en el performance en vivo, en este tipo de detalles que de pronto para los que no están viendo tengo puesto el esqueleto del videoclip de Poderoso y todo esto me lo regaló la arquitectura. Finalmente el arte... Es, es uno solo, ¿no? Y la arquitectura es el arte de transformar el espacio. La música es el arte de transformar el sonido, el silencio. Así que de alguna manera sí se juntan las dos. Uf, tremendo eso. Tremendo.
3: Bueno, sí. qu
1: quiero, quiero que ahorita revele en su edad. No, mentiras. Pero no, ustedes sabían miedo. que Giovanni, con la banda Con Pescado Vivo, hace bastantes años, en un concierto no cristiano, por medio de la canción que escuchamos ahorita cuando estábamos a, 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 empezando el segmento, sí. el paraguas, ...puso a orar como a cinco mil jóvenes... ...buenísimo... ...¿alguno También. estuvo por ahí en esos lados?... ...yo estuve no, por ahí no. en esos lados... ...¿cómo no, fue eso no, Giovanni?... ...¿qué no, se acuerda no. de ese concierto... ...donde usted puso a todo el mundo a cantar el paraguas... ...y los ministros sin que se dieran cuenta?...
0: ...brutal... No. ...gracias por ese recuerdo... ...genial contarle eso a los oyentes... ...una emisora juvenil en Colombia secular... ...hizo un concierto en el Simón Bolívar... Ehm, ...ese... ...ese concierto recuerdo que tenía un lema... ...que era Nuestra Tierra Sin Violencia... Y precisamente el Paraguas era la única canción que sonó en esa misora, la canción que todos los jóvenes que no eran cristianos les gustó. Y precisamente yo me daba cuenta que a la gente le gustaba mucho el Paraguas, pero la gente que no era cristiana pensaban que era una canción como de pareja, que se la compuse a mi novia, a mi, a mi esposa. Y ese día pude explicar la parábola delante de más de 80 mil jóvenes en el Parque Simón Bolívar. Eh, mi paraguas es Jesús, eh, tuve un momento de mi vida en mi familia donde eh, vino una prueba muy difícil de tener un familiar en drogas y en este momento de tanta lluvia y de tormenta en mi familia Jesús fue en mi paraguas y les dije miren el día que nos regaló Dios, el día estaba azul, sin llover les dije ¿por qué no aprovechamos y le decimos a Dios que Él sea el paraguas para Colombia? ya que precisamente el lema era nuestra tierra sin violencia y fue impresionante fue tan impresionante que pues les hice levantar las manos al cielo dibujar un paraguas pero la gente corrió tanto la canción que yo me estremecí y empecé a llorar pues porque ha sido de las pocas veces que he podido levantar una adoración en un auditorio que es 100% secular yo creo que por ahí cinco mil eran cristianos pero los otros ochenta y cinco mil no eran cristianos imagínese
3: tremendo, tremendo. Y,
0: y fue levantar un altar de adoración donde pues nadie se lo esperaba y eso me conmovió mucho y, y, y me impresionó pues para lo que Dios hizo pescado y después pasó algo parecido en un rock al parque, que sí. estuvimos más adelante en el mismo lugar, pero con diferente público. Y pues no, son, es increíble los planes de Dios con, con uno, uno simplemente tiene que tener un corazón dispuesto a servirle y él simplemente eh, se inventa los momentos para, para poder romper esquemas, para poder de alguna manera llevar esa luz a donde hay tanta necesidad.
2: Giovanni, pues yo, yo recuerdo el paraguas, de hecho creo que esa fue la canción con la cual conocí Pescao Ibu. Y, y de hecho ahorita escuchándola tuve unos flashbacks de, de, de mi inicio juvenil cristiano, buenísimo. Mm -hmm. Eh, ha sido una bendición, pero pero yo tengo una pregunta y siempre quise hacérsela y aprovecho el momento y es, ¿Pescado Vivo en algún momento consideró el poder llegar a un público, y ya estamos hablando de la, de la cantidad que usted mencionó ahorita, eh, ¿considero llegar a ese público no que no conoce de Dios?
0: Claro, sí, sí, Germán, desde siempre, porque la historia de cómo nace Pescado tiene que ver con que ese familiar en las drogas que era mi hermano, eh, pues él ya iba a la iglesia conmigo desde niños, pero en la adolescencia cae en esta mentira de la drogadicción y yo empiezo a componer canciones para mi hermano. Yo de ahí para adelante siempre pues, eh, pensé que nada, la guitarra la usaba para cantar canciones de Marcos Guides, o sea, de, de, de Rescate, pero nunca me imaginé yo haciendo música, nunca me imaginé que mi vida iba, mi vida iba a terminar en un proyecto musical. Simplemente le empecé a hacer canciones a mi hermano que le dicen que está caminando por un camino de muerte que vuelva al camino que es Jesús, el camino de vida. Y ahí es que se empieza a gestar pescado sin que yo supiera. Entonces, de alguna manera, ya para resumir el testimonio, eh, le hice muchas canciones a mi hermano. Eh, el rancho es una canción que le hago a mi hermano. Wow. El paraguas es una canción que le hago a mi familia. Cuando yo me doy cuenta que después de tres años y medio que mi hermano a través de la marihuana pasó a la cocaína, hongos alucinógenos, éxtasis, pepas, todo. Eh, mi hermano casi llega a la indigencia a través del pegante y ahí fue cuando pues eh, tuvimos que como familia doblar más el tiempo de oración de ayuno y dios, dios dios tiene misericordia a mi hermano en el momento más oscuro lo toca lo saca de las drogas para siempre y ahí es donde yo en una oración le digo bueno Dios usa estas canciones que le compuse a mi hermano como tú quieras efectivamente eh, le canté a muchos drogadictos de mi barrio, de, de, de los barrios alrededor de mi barrio, cuando llegaba algo nuevo al grupo de jóvenes de mi iglesia que tenía problemas de drogadicción, me lo mandaban para yo poderlo como edificar con canciones entonces si te das cuenta el inicio de Pescado Vivo tiene que ver con música para gente que no es cristiana
3: claro. pero
0: que yo sé que lo que necesitas a Cristo, y qué pasó con el tiempo que cuando lanzamos ese primer álbum Boom, la banda le gustó tanto a cristianos como no cristianos sí. y empezamos a hacer una carrera con un pie en el mundo por la escena musical del mundo y en un pie en la iglesia y, y empezamos a desarrollar un ministerio, pues que yo llamo integral porque digamos un cristiano integral debería hacer lo que Jesús hizo, que es eh, con una mano estar rescatando la la vida del mundo, la, las vidas del mundo, pero con la otra mano construir la iglesia y edificarla. Y, y así hemos permanecido por estos ya 15 años, eh, dando a conocer la música de Pescado Vivo, porque ya después yo armo Pescado Vivo, de, de que mi hermano se sana las drogas, y el primer álbum llegó como a los dos o tres años después de que armamos la banda, oh. y ahí es donde todos ustedes pudieron conocer el paraguas, el rancho, e, e iniciamos el ministerio formalmente.
3: Giovanni, y yo quisiera como que nos devolvamos un poquito a la canción que mencionaste hace un segundo, que fue El Rancho. Hay algo común en muchas de tus canciones y es que empiezas a utilizar metáforas, eh, dices una cosa eh, de, de una forma, pero en el fondo hay muchísimo mensaje y hay una profundidad impresionante y eso es lo que sucede en el rancho. Y si sí quisiera que nos devolvamos un poquito a esa canción que precisamente habla de, de tu hermano y de ese momento que vivió en las drogas, cómo fue el proceso de creación de la canción, pero también al mismo tiempo eh, la experiencia que estabas viviendo con tu hermano y tu familia en ese momento.
0: Pues mira Natalia que precisamente yo antes del rancho le compuse a mi hermano por ahí unas ocho canciones en un lenguaje cristiano diciéndole estás caminando por un valle de sombras de muerte, la sí. droga te va a matar, vuelve al camino que es Jesús y él me decía uy no esas canciones ya sí son muy aburridoras, son muy malas. Por un lado tenía a mi hermano diciéndome que las canciones que yo hacía eran malas, <risa> pero por otro lado tenía a mi mamá diciéndome oh, otra, oh, otra, Claro, mi la mala.
3: mamá es fan de todo. O sea,
0: realmente yo no sabía si era bueno o malo porque <risa> mi casa era 50 y 50, entonces no sabía si era bueno o malo para esto. Pero me di cuenta que canción tras canción, mi hermano, la música lo conectaba, pero la letra no. Y algún día, como precisamente estaba cursando arquitectura, eh, trasnochaba mucho, y cuando eran vacaciones dormía hasta tarde. Entonces una, una mañana de esas me, me, me despertó un grito de mi mamá, que la llamó la musa de la, de la inspiración. Me dijo, Giovanni, levántese a ver, esta casa se está cayendo del mugre, nadie me ayuda ah. nada, coja el trapero, la escoba. Y, y, y ahí fue donde yo siento que me llegó la musa de la inspiración, que es el Espíritu Santo. Uh -huh. y, y yo así medio dormido, bajé y miré la escoba, pero también al lado de la escoba vi la guitarra. Y la decisión no fue muy difícil, cogí la guitarra, y me metí a mi cuarto y salió esta melodía que dice Mi casa se cae el mugre, si tú no la ordenas se hunde Una frase típica de las mamás colombianas sí. Pero que en mi cabeza hizo boom Porque yo dije, esto es una metáfora para hablar de que la casa es la vida de uno El mugre es el pecado, en el caso de mi hermano la droga Y la casa se le está cayendo poco a poco El rancho es una canción que compuse en media hora y, y se la mostré a mi hermano Y fue la primera canción que mi hermano me mostró Que le gustaba Cuando terminé de cantar esta canción Mi hermano me dice Esa canción está muy colina Y yo le, y yo le dije ¿Cómo así? ¿Eso que está así colina? Sí, sí. ¿Qué significa? Entonces él me dice No, pues significa que está muy buena Y claro, mi hermano tenía una, unas, unas palabras Que usaban los drogadictos yo no sabía que existía el, el diccionario de la Real Academia del Drogadicto, pero con pues, <risa> mi hermano lo descubrí, tienen su propia jerga, y me dijo, la canción está muy buena, cántela, enséñemela. Entonces, esa canción a mí por dentro me cambió todo, esa canción, con esa canción el Espíritu Santo me dijo, hay una forma de llegarle a los jóvenes en este momento, y, y por ahí me fui Natalia por ahí empecé a componer yo un montón de parábolas, de metáforas yo ya estaba Realmente preocupado,
1: cuando... pensé que le iba a robar el, el, el crédito a su mamá doña Mercedes, yo <risa> sí, ya estaba claro. preocupado porque yo y yo espero que no, no, nunca he revisado el disco, pero supongo que ahí debe decir Mercedes Créite, como fija. compositora y, y les propongo algo, escuchemos un pedazo de la canción para que de los oyentes una. sepan de lo que estamos hablando chévere
0: Presencia radio te acompaña.
1: Ustedes sabían que Don Giovanni, con la guitarra que él componía todas esas canciones, ni siquiera era de él. O sea, las ideas eran de la mamá y la guitarra era de la vecina. ¿Cuánto le cobraba la vecina? ¿Cuánto le cobraba la vecina por la guitarra?
0: ¡Wow! La investigación estuvo tan enriquecedora. está, atiado, sí, está el hombre acá. Sí es. Tenía una amiga que se llamaba Jimena. Eh, yo soy de una familia muy sencilla y muy humilde. La música me encantaba, pero. Mi mamá no me había comprado una guitarra ni mi papá, entonces la pedía a la vecina que se llamaba Jimena y Jimena llegaba cada <risa> tres meses a decirme Giovanni, deme la guitarra que mi papá me regañó y yo a los dos días volvía y se la pedía prestada hasta que como a los dos años mi vecina me dijo Giovanni y mi papá me dijo que cogiera la guitarra <risa> y con esa guitarra compuse muchas canciones y, y no, la verdad es que Dios es increíble como, como te hace el llamado pero también te da el recurso, ¿no? Eh, años después mi mamá me compró una guitarra ya eh, de ella, pues me la regaló a mí y, y bueno, no, me parece brutal ese dato que la verdad es la primera vez en una entrevista que lo
1: estoy contando. ahorita como nación y en el mundo estamos viendo una etapa donde están en pro de legalizar las drogas están en pro de ampliar las libertades del ser humano y la gente a veces no se da cuenta del drama tan profundo que hay en muchas familias eh, cuando se enfrentan a, a este flagelo de las drogas Giovanni, ¿cómo fue enfrentar un familiar y un familiar tan cercano que haya caído en ese mundo? ¿Cómo, cómo los golpea a ustedes como familia esto?
0: Tener un familiar en las drogas es una herida, una herida que con el tiempo entendí que tocó tres áreas de, de la familia un, la piel, de hecho la piel cuando tú te quemas la piel tiene tres capas, la, la epidermis la dermis y la hipodermis y, y yo comparo esto cuando, cuando hay una herida de tener un familiar en las drogas la, la capa superficial, el superficial duele porque lo echaron de los colegios en lo superficial dolía porque me acuerdo que mi hermano llegaba a veces con moretones entonces no bueno, era Dios mío que no le pase por ahí algo que está drogado en peleas de pandillas pero duele también en una segunda capa que es la sentimental ver a mi mamá llorando porque ningún colegio querían recibir a mi hermano Verla llorando, llorándole a los rectores, también ver que mi hermano no tenía misericordia de las lágrimas de mi mamá y a veces la trataba mal, le decía vieja loca porque se la pasaba en la iglesia y nos trataba a todos de, de que nos lavaron el cerebro por estar en la iglesia. En medio de esta rebeldía y de esta ceguera del drogadicto, pues en lo sentimental causa muchas heridas. Ver un papá sin autoridad porque la perdió, porque su hijo ya creció y le pasa por encima. Eso en lo, en lo sentimental duele que es una segunda capa que por ejemplo en una tercera capa que la llamo como una espiritual esta herida duele porque hay vecinas que no nunca simpatizaron con el mensaje del cristiano entonces uno escuchaba que se burlaban de nosotros claro, porque decían sí. muchas veces ahí está la señora Mercedes que quiere evangelizar a todo el barrio cuando su hijo sigue perdiendo wow, las droga la gente ¿no? se burlaba de nosotros, de nuestra fe, porque en el barrio teníamos la fama de ser la familia cristiana, que mi mamá siempre que alguna vecina tenía un dolor, una enfermedad, mi mamá oraba, entonces con el tiempo cogimos fama, mm. pero cuando se burlan de tu fe, y obviamente qué pasaba, que pasaban los años y mi hermano se ponía peor, entonces la gente tenía más motivo de decir, sí, ¿de dónde está su Dios? Entonces fue una prueba muy difícil, en donde dolía en, en cada capa, en la superficial, en la intermedia y la más profunda que es la espiritual, en medio de nuestra fe que fue probada y tal vez los oyentes muchos están pasando por un tiempo de prueba. Dios se toma su tiempo para hacer un trabajo perfecto. Con los años nos dimos cuenta que para Dios obviamente no era imposible tocar la vida de mi hermano y sacarlo de las drogas desde el día uno. Pero Dios tenía un, pro, un, un, un proyecto y un plan con cada persona. Estaba pensando en que el, el programa se llama Unbroken Project y, y Dios tiene un proyecto con cada persona que que duele en, en mi caso yo tuve mi proceso y se en cuenta que el resultado de tener un hermano en las drogas nació un grupo musical y una medicina que se llama pescado vivo eh, pero en el caso de mi mamá pues su fe fue quebrantada fue probada en el caso de mi papá mi papá no era cristiano y este tema de ver a su hijo perdido en las drogas lo acercó a Dios claro. entonces muchas veces nosotros queremos el milagro ya pero Dios se toma su tiempo para hacer un buen trabajo Muchas veces eh, queremos salir de la prueba ya, del desierto ya, pero Dios sabe lo que está haciendo y, y, y fue perfecto el tiempo de Él eh, y el resultado de depositar nuestras heridas en las manos de Dios es que Dios las transformó en una medicina. Dios es el único experto en transformar desiertos en tierras que fluyen manantiales, lágrimas en sonrisas y en mi caso personal transformó la herida de un hermano en las drogas en una medicina que se llama
2: pescado vivo. Wow, Giovanni, y ya que habla de, de este tiempo que tuvo que pasar, que no sé si tenga el tiempo específico como para saber cuánto tiempo fue, pero además de eso, Giovanni como ser humano, como cristiano, como hermano, ¿cómo manejó la situación? Ya entendimos que le cantaba canciones a su hermano, pero además de eso, ¿qué hacía? O sea, ¿cómo lo manejó?
0: No, ya te, ya te conté la parte amable, pero hubo una, una parte oscura y es que obviamente me daba mucha rabia cuando mi hermano eh, pasaba por encima de mi papá, me daba mucha rabia cuando mi hermano no tenía misericordia de las lágrimas de mi mamá, claro. entonces recuerdo que una noche nos fuimos a los puños por eso, que obviamente pues eso es algo que no, no, es, no es espiritual, pero pues éramos dos adolescentes, mi fe estaba empezando a, a, a ser formada en ese entonces, y, y claro, al principio, que aplica uno como cristiano? Pues la oración, el ayuno, el reevangelizar al hermano, pero con el tiempo, como, como eso no tenía fruto, sí. <risa> como Dios se toma su tiempo, pues obviamente había días que uno no estaba tan espiritual, entonces nos peleábamos nos y algún día, alguna noche nos fuimos a los puños, obviamente esto generó una brecha más grande, obviamente cuando tú manejas tus heridas, solo tú vas a producir más heridas y más problemas. Pero mm. cuando tú le das el momento a Dios para que Él maneje tus problemas y tus heridas, Él las convierte en medicina y en cosas buenas. Entonces, fueron tres años en donde realmente, para serles honesto, fue, había días en donde yo estaba espiritual, pero habían días que no estaba tan espiritual.
2: Oh, de acuerdo. Nunca
0: he sido, por ejemplo, una persona de palabras malas, de groserías, pero sí tengo mi carácter, entonces imagínense ver... Pero un hermano tan rebelde, dormí con él hasta que me fui a la casa porque me casé. Eh, desde niños dormimos en el mismo cuarto, entonces tenía que escuchar yo una cantidad de grupos que en la iglesia me decían que no escuchara. En la iglesia por un lado me decían que esos grupos eran del diablo y por el otro lado tenía yo no podía pagarle la, la, la emisora a mi hermano porque si no era para una pelea claro. y mi mamá me engañaba y me decía que yo era el espiritual, que pilas, que no me dejara dominar de la carne. Y, y hasta yo creo que, hasta en eso, Dios es bueno, porque obviamente crecí escuchando por mi hermano Nirvana, Sex Pisto, <risa> eh, Pejo Chili Peppers, Whatever, Whatever, esos sí, y todas las bandas. Y algo bueno tuvo que haberme quedado en la cabeza de todas esas bandas que a veces me pasaba, para ser deshonesto, que mi hermano ponía esa música y yo dentro de mí decía, Uy, está buenísimo. Ah, bueno.
3: <risa> eso suena bien. Giovanni, uno, ahorita mencionabas que que Dios se toma su tiempo, que Dios se demora muchas veces en, al, en darnos esa respuesta pero cómo no perder la fe en medio del proceso, cómo creer que a pesar de que estoy viéndolo llegar en la inmunda literal, en situaciones completamente difíciles y ya tocando fondo como, como sabemos que, que pues le pasó a Iván, ¿cómo no, cómo no darnos por vencidos, cómo no perder la fe y creer que algo puede pasar y salir de
0: ahí. No, Natalia, es muy difícil, digamos, yo, yo tenía, en ese, mi hermano cayó en las drogas a los 13, yo tenía 15, uh -huh. eh, realmente si se, si se ponen a pensar, pues éramos muy pequeñitos. Adolescentes. Y, ah, y ah. realmente mi fe, yo creo que uno, yo, yo por más de que voy a la iglesia de los 8 años y crecí en la iglesia infantil, en el grupo de jóvenes, pues siento que este problema maduró, mi fe realmente me hizo encontrarme con Dios de una manera especial y... Y yo siento, para serte honesto, en esos tres años que mi hermano vio en drogas, yo siento que yo perdí la fe en que mi hermano cambiara, no en que Dios pudiera hacer un milagro, sino que mi hermano cambiara, porque obviamente mi día a día era que mi hermano estaba peor uh -huh. y las cosas no mejoraban, las nubes se volvían más negras. En mi mamá había una mujer eh, que nunca perdió la fe y eso me, me impresionaba. Porque yo también decía, tal vez es el amor de mamá, porque pues ella pues lo tuvo en su vientre, es su hijo, pero yo que era el hermano como que a veces decía, no, pues vaya y úntese de mundo y estrellese y... y y, y dáñese y pues en últimas mártese porque eso es lo que el mundo le, le ofrece uh -huh. y hubo una, una temporada en que yo dejé de orar porque no pasaba nada bueno, o sea, nada, antes todo se ponía mal uh -huh. entonces decía, no voy a orar a ver si esto mejora, pero no no igual <risa> y, y resulta que, que yo, yo sí pienso que obviamente en el proceso de madurez espiritual de cada uno en la adolescencia yo sí claudiqué, me impresionó fue ver que mi mamá hasta una época que le llevaba a mi hermano al parque de desayunos y, y todo, esta, eh, todo esto era con la intención de, de poder evangelizar a esos chicos y vi que ella nunca bajó la guardia, de ella tengo ese ejemplo, de ella nunca perdió la fe, ella siempre supo que Dios iba a hacer el milagro tarde o temprano. Yo sabía que Dios lo podía hacer, pero al ver la rebeldía de mi hermano yo dije, no, él no quiere y Dios también no va a venir a atropellarlo. ¿Qué sucedió? que Que obviamente para no perder la fe pues no hay que claudicar en la oración en el leer su prom sus promesas y su palabra todos los días, eso, eso ya lo aprendí, ya fue después, no fue dentro del testimonio de mi hermano, que para no perder la fe tenemos que estar pegados a la fuente 100%, estar congregándonos, porque el congregarnos a través de la alabanza o de las predicas, Dios no recuerda quién es, sus promesas, quién soy yo, así que todas estas disciplinas espirituales te ayudan a no perder la fe, el congregarnos, el, el, el orar, el leer la palabra de Dios, el servir, el servir es algo que nos mantiene a otro ritmo dentro de la madurez espiritual, y todo esto ayuda a que no perdamos la fe. Bueno, y
1: para no perder el flow de la noche, vamos con una canción bien colina,
0: así bien bacana,
1: bien tesa, y es Salvavidas. esa canción me encanta.
0: Su presencia radio.
2: Dulce compañía, señores, mis noches y mis días. Primavera en
3: verano, en invierno mi calor.
1: Soy un tipo que No es que sea Un gran fan de la música O sea Me gusta escuchar música No eres música. melómano No, no soy un melómano Eres ah, okay. más como
3: de series Yo por ahí me estaba sí, Dando cuenta uh -huh.
1: Pero les digo Que esta última canción De Pescado Vivo Me pegó en el alma Ok ¿Pero por qué? ¿Alguna razón específica? ¿Por qué? Porque fue como si Me hubiera subido En el DeLorean Martin McFly <risa> Me lleva 20 años atrás Pero me trae un sonido moderno Y es wow. Dulce Compañía que es Pescado Vivo con Omar Herrera. Qué,
3: ¿Qué canción, canción? o sea, qué canción.
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, qué pena generación <risa> que me está escuchando, pero qué canción, Sota.
3: Total, sí. confirmo. Giovanni, ¿y
1: por qué hacer esto en esta época? ¿Por qué traer esa canción de nuevo?
0: Bueno, mira que la pandemia fue un tiempo donde, donde consumí demasiada música, donde estando acá en mi casa, con mi esposa, pues mirando qué hacer el almuerzo, el desayuno que por <risa> manera, ya tuvimos que cocinar y todo este rollo. Uno le decía a su dispositivo, colócame música cristiana y empiezan a sonar estas, estos himnos que yo llamo. Y claro, empiezo yo a recordar wow, esta canción que estaba pasando en mi vida en ese momento. Pueblo Poderoso, wow, yo era un adolescente, me encantó Poderoso porque fue la primera vez que escuché una guitarra rockera dentro de una canción cristiana de alabanza qué pasó cuando escuché usted Compañía, estaba en este momento de mi vida, Dios me ministró, y en medio de la pandemia es que empieza a venir a mi cabeza el, el, la idea de hacer un álbum que honre esa música que a mí me bendijo en, en mi adolescencia, en mi juventud, y que yo sé que puede seguir bendiciendo a nuevas generaciones. Ahí nace todo este proyecto, que acá les voy a hacer spoiler, eh, 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 a finales de este mes vamos a estar lanzando un álbum, que contiene un montón de canciones, himnos, pero traídos al ah. El
3: álbum para, para Jorge. Ese es mi álbum. Ese es el ese de es de para Jorge. mí, pero. No, para, <risa> varios,
2: para varios de nosotros. Yo
0: creo esas no, para canciones. Mí también. Yo
3: también soy un poco de ah, ese estilo. Claro, de, esas canciones
0: de tocan de la fibra. Sí,
2: total. total.
0: Y una canción como Dulce Compañía es una canción que yo digo que es una canción que tiene el sello del Espíritu Santo, es una yeah. canción ungida. Cuando se me viene la idea de, de hacerle una versión a Dulce Compañía me contacto con Omar Herrera, el compositor y, y el cantante que con el que la conocimos sí. y Omar le mandé el audio, le fascinó, se sintió súper honrado, fue muy lindo tenerlo eh, aquí en Bogotá para grabar el videoclip porque él vive en Barranca. Y, y bueno, miren miren también aquí que estamos pues en familia, el pastor Edgar Sánchez, no sé si lo identifican. Por supuesto, claro. el profe Edgar.
2: El profe Edgar, sí. Claro.
0: Profe Edgar, sí. El, ah, bueno, el profe Edgar, <risa> él, es, él es el director de un ministerio que se llama Levi Films, y, y Levi Films fue la productora del videoclip de Dulce Compañía, así que fue muy lindo estar en un escenario en Guatavita, en, en, en unas cabañas que se llaman La Villa Suiza, Publicidad
1: policía, claro. policía, política, no, paga, ¿no? no Que nos paguen. Si, si la Villa Suiza quiere darnos botando. algo para Broken Project, gracias, bienvenido.
0: Y estar con todo este equipo de Levi Films, que es una cantidad de personas super lindas, que todos conocíamos esta canción y poder plasmar esta versión que le está encantando a las nuevas generaciones y obviamente a las personas como nosotros es traer este clásico que nos recuerda que en momentos de invierno, de verano, Jesús igual es la mejor compañía que podemos tener, pues está haciendo un experimento bien lindo porque estoy cruzando dos generaciones una generación como de papás con todo este tema de poderoso y de otras canciones que van a descubrir en el álbum. Mm. Pero los nuevos, las nuevas generaciones que están diciendo me gusta esta canción, no tenía ni idea que era una canción clásica, pero me gusta esta canción por lo que dice, por lo que me conecta con Dios. Así que el ejercicio de cruzar estos dos mundos, el mundo del gospel clásico con el mundo del flow contemporáneo está haciendo un experimento que me está encantando más y que está saliendo mejor de lo que yo pensé mm -hmm. no brutal Chévere. y es que ese
1: mensaje de dulce compañía no saben lo importante que es para este momento que vivimos porque la gente se está sintiendo sola es
3: cierto después no. de la
1: pandemia quedaron corazones estamos hiperconectados todo el mundo tiene seguidores, tiene amigos tiene lo que sea, se conectan pero qué importante es que esta generación sepa que, que hay alguien que nunca los va a dejar y que, no que siempre va soft. a estar ahí, de acuerdo Giovanni ¿Cómo transformó su familia toda esta situación de su hermano Iván?
0: Bueno, yo creo que tenemos un testimonio vivo de que Dios es, es real, es poderoso, es misericordioso. O sea, yo cuando hablo de, de estos, de estos, de estas cualidades de nuestro Dios, no estoy hablándolo porque me lo enseñó una canción <risas> o, o me lo enseñó un pastor en una predica, sino yo viví un Dios que no le quedó grande eh, volver de carne, un corazón de piedra de un joven rebelde drogadicto eh, un Dios que cumplió su promesa y que no dejó a mi familia en vergüenza con esa gente que se burlaba de nosotros porque las cosas cada vez se ponían peor y porque somos una familia que se entregó a servirle a Dios eh, entonces imagínate es un, es un montón de cosas que, que uno dice pues Dios es real, Dios es fiel Dios es poderoso y todo esto lo tiene que saber el mundo enteramente y más en estos tiempos que, que como tú dices, eh, la pandemia, los rumores de guerra, ahorita todo el tema de la crisis económica que en la que estamos entrando. Entonces, claro, son son mensajes oportunos, mm. pero yo los doy desde la experiencia personal, ¿no? A, hay veces que yo escucho en entrevistas a bandas que dicen no, nosotros somos como pescado vivo. No nombramos a Dios porque queremos llegar al mundo. Y nunca pescado vivo fue como tan matemático, <risa> todo orgánico. Todo, fue, todo es una historia y un testimonio que se vivió, que se lloró, que se le agradeció a Dios por lo que hizo. Como les dije, yo vengo de una familia humilde y sencilla. Nunca pensamos, por ejemplo, meter a mi hermano en un centro de rehabilitación. Porque no teníamos el dinero para hacerlo. Mm. Pero cuando tienes al rehabilitador de la vida, mm. eso basta y es suficiente. Y ahí yo
3: quisiera hacerte una pregunta, Iván: y es ¿de qué manera llegó ese salvavidas? Iván no, sino Giovanni. Te dije Iván. ¿Dónde
2: está Iván? ¿No, no, a Iván? Hoy te,
0: no, Iván es el hermano. Está
2: saliendo, no, ¿Estás saliendo Iván? con un Iván? No,
3: Iván es el okay, hermano perdón. de Giovanni.
2: Y bueno, se preguntó dónde estaba.
3: <risa> ahí quisiera hacerte una pregunta precisamente sobre Iván y es ¿de qué manera llega ese salvavidas para Iván? ¿Cuál es ese momento, no sé, ese momento que marca el cambio entre el antes y el después de, de tu hermano?
0: En una, en una de esas drogadas que él se metió, terminó convulsionando y no se acordó qué pasó. Y cuando volvió a abrir sus ojos, estaba en un hospital y ahí estábamos todos rodeándolo a él. Yo creo que ese fue, ¿cómo se diría?, el clic que hubo en el corazón de él o en la mente de él para que él se diera cuenta que lo que le dijimos por años, que la droga mata y que el camino y que lo que la Biblia nos enseñaba, que el pecado y que lo que a Dios no le agrada solo nos conduce a la muerte. Yo creo que ahí en su corazón hubo un clic uh -huh. con, esta, con esta situación tan difícil por la que él vivió porque muchas veces pues eh, amigos de él terminaron muriéndose en sobredosis, algunos se murieron en la calle porque terminaron en la indigencia, entonces claro, ya cuando él tenía mmm, más o menos 17 años es que sucede esto y yo creo que esto le mueve el piso a él y lo hace mirar a Dios nuevamente y de alguna manera cuando volvemos a decirle algún día eh, Iván, nos acompaña a la iglesia y él dijo sí y todos quedamos como wow, a la iglesia sí. y él dijo sí y todos a la iglesia <risa> entendiste <risa> bien y él, y él nos dijo sí vamos vamos y, y fue muy muy tremendo al otro día Uf, ir a la iglesia claro. mi hermano es un fiel testimonio de que en ese momento que él dispone su corazón y claro para que Dios pueda actuar en tu vida tienes que tener un corazón dispuesto él ese día le entregó su vida nuevamente a Dios y claro ya te imaginarás todos llorando todos eh, mirando al cielo y diciendo, wow, por fin lo hiciste, Dios! Eh, llegó el momento, después de que tanto lo oramos, lo suplicamos, finalmente tu misericordia nos alcanzó. Y, y sobre todo yo creo que mis lágrimas de gratitud eran por, por, por saber que ya no iba a haber más una mamá llorando, un papá como 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 que en qué momento yo fallé para que mi hijo me irrespete y me pase por encima, porque tuve que ver muchas escenas de irrespeto a mis papás, entonces yo me alegraba y lloraba por, por saber que pronto estos escenarios nunca más iban a haber en mi hogar sin embargo, esto es muy importante decirlo, mm -hmm. había un fantasma que hace siempre Satanás, que nos decían que los drogadictos a veces se sanan y tienen un tiempo de sanidad pero después caen más profundo Ah, sí, sí pero les tengo que decir algo a todos los oyentes y es que lo que Dios hace lo hace perfecto porque este testimonio ya han pasado creo que unos 20 años y mi hermano nunca más Uf, volvió atrás bien, así que tenemos un Dios que hace un trabajo perfecto, total. no pongamos dudas donde él pone un punto final
1: como es costumbre en ese programa cuando estoy yo yo decido qué música va <risa> okay. Y en este momento para todo el que crea Que Pescado Vivo no nombra a Dios O que no es frentero Lo cual están completamente equivocados <risa> Porque van con toda Vamos a escuchar esta canción que me encanta Que se llama Jesús Jesús,
2: Jesús.
0: Su presencia radio.
1: ¿Qué tal la canción? ¿Les gustó?
2: <risa> 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 Tremenda. <risa> es
3: muy buena. Debo bonita. decir que saliste en defensa de Pescado y eso me parece. Sí, sí, muy sí.
2: Chévere. Levantó pecho, Jorge. Acá aquí. tienen un fan. Sí, Número, pero es cierto, total. a mí siempre me ha gustado
1: mucho mucho la música de Pescado Bio, me encanta. Giovanni, le quiero hacer una pregunta, o más que una pregunta, ¿qué le diría usted a un hermano o a un amigo que en este momento está escuchando este programa y tiene alguien que ama con todo su corazón y está en las drogas, que está en algo que no debe? ¿Qué le diría usted hoy?
0: Yo le diría que, que precisamente hay un, hay, un, hay un versículo que es el proverbio... 2030, que dice: Los golpes y las heridas curan la maldad. Muchas veces, pues no queremos tener problemas, pero increíblemente los problemas nos forman, forman nuestra fe, nuestro carácter. Y este Proverbios 2030, lo tengo muy presente porque precisamente uno dice: ¿Cómo así que un golpe y una herida se puede convertir en, en algo que cure la maldad? Si, si tenemos una naturaleza pecaminosa, en donde pagamos herida por herida y golpe por golpe. Pero ahí es donde precisamente yo le diría a esa persona, es importante que encuentres el propósito en medio de esta prueba, pero quiero que sepas que esa herida y ese golpe que estás recibiendo ahorita puede ser transformado en algo que ni te imaginas, en algo que, que no sé si va a tener que ver con tu profesión o no, pero en algo que va a tener un propósito eterno. Y eso es lo que pasa cuando permitimos que Dios obre nuestras vidas, que todo lo malo que nos pasa, lo convierte no solamente en algo bueno, sino en algo que va a tener una trascendencia más allá de este mundo, porque todo lo que hacemos en este mundo, muchas cosas pues se quedan en este mundo, pero todo lo que tiene que ver con el reino de Dios va, va a tener repercusión eternamente. Entonces, qué, qué bueno saber que un problema en el que nos metemos o, o un desafío que estemos viviendo en las manos de Dios puede ser transformado en una bendición que va a perdurar quién sabe qué forma por la eternidad. Entonces hay que mirar los desafíos y los problemas con ojos de fe, a pesar de que se vea muy oscuro, a pesar de que la situación esté muy difícil, el que confía en Dios no va a quedar avergonzado al final, sino que Dios le va a dar la victoria
3: ahorita que eh, Giovanni hablaba sobre este versículo, recuerdo otro donde dice que aunque tenga tropiezos, no será destruido porque Dios le dará su ayuda y creo que esa es una promesa también muy linda para eh, aquellas familias que pueden estar viviendo un momento como este, porque ver el tropiezo de la persona, ver su caída, duele pero la promesa de Dios es, aunque pase por estos momentos de tropiezo, no se verá destruido entonces, creo que es algo muy lindo que Dios también nos recuerda.
1: Tremendo, eh. y es que para Giovanni, pasar de cantarle bueno es Dios siempre es fiel. Otro éxito de mi época, perdón a los oyentes de nuestra, de nuestra época. y que y que ahora su hermano de, decidiera en es después de salir de las drogas, decidiera estudiar música, volverse músico profesional sí. y estuvo también con ustedes en la banda un tiempo, no? Tremendo bueno, mi
0: hermano. Mi hermano estuvo con nosotros desde el tercer álbum, desde salvavidas y estuvo hasta el quinto álbum que fue Pásalo bien. Sí, para mí fue tremendo, para mí fue brutal estar con mi hermano. Algún día cuando tuve, teníamos el guitarrista que hizo parte de la banda en el primer y segundo álbum y y él se sale a raíz de que se dedica a su proyecto personal musical, se abre la opción de tener un guitarrista y ya mi hermano estaba cursando música y el primero que se me vino a la mente pues fue mi hermano. Y yo dije, wow, eh, sería muy interesante estar con mi hermano porque el diablo quiso arrebatar su vida, sus sueños, su propósito, wow. Y que no sea solamente yo diciendo, Dios puede actuar en los problemas de tu familia, sino tener al lado un guitarrista que dijera, Dios actúe en mi vida, claro. eh, pues sería poderoso. Y así fue, así fue con mi hermano. Eh, con mi hermano no estuvo en ese concierto, en el Simón Bolívar, donde hice cantarle el paraguas a, a, a miles y miles de jóvenes, pero por entonces sí estuvo conmigo en Rock al Park y me acuerdo yo que por mi hermano yo aprendía... Que Rock al Parque pues, es un lugar donde básicamente es como un territorio neutro donde la policía le ve droga a los jóvenes y no, y no se las quita. No tienen problema de que se droguen ahí, es como un territorio blanco. Mm. Y de alguna manera, para mí, ir a Rock al Parque con mi hermano, eh, hablar contra las drogas, y cuando hablamos contra las drogas fue cuando más se levantó la nube de marihuana eh, y cantamos María Juana, que es una canción del segundo álbum, que es el testimonio de mi hermano, he hecho una canción. Y así era como él llamaba la marihuana, María Juana. Uh -huh. pues, pues fue muy emocionante estar con él compartiendo en muchos lugares, hablando contra la droga y ver lo que Dios hacía y el efecto como positivo de muchos jóvenes. Ustedes no lo van a creer, pero en muchas iglesias nos pasó por años que al final de los conciertos jóvenes se nos acercaban no a pedirnos un autógrafo o una foto, sino a entregarnos los cigarrillos de marihuana, las papeletas de cocaína, no. las pastillas no. y las pepas. Y todo esto tenía que ver con mi hermano. Eh, y pues fue emocionante, ya después él, él tenía tuvo, le nació un proyecto personal que tiene que ver con, con música y se dedicó a eso 100%, me, me renunció a la banda y pues yo seguí adelante con el propósito que Dios me puso a mí pero, pero para mí fue emocionante no solamente estar con él en muchos escenarios levantando el nombre de Jesús guerreando por los jóvenes, sino que también ya en lo sentimental para mí era muy bonito ver en algunos conciertos a mi mamá y a mi papá ahí abajo aplaudiendo y como claro, esa claro. cara de 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 Dios fue fiel claro. y todo lo que fue un problema malísimo por el que pasamos, ver que nuestros dos hijos están hoy animando a la juventud a venir con Jesús, a vivir sanamente, pues es algo que, que tú sabes que los hijos muchas veces queremos que nuestros papás se sientan orgullosos y por eso somos juiciosos en el colegio y les traemos buenas notas y somos buenas personas para que ellos se sientan felices de los hijos que levantaron. Sí. Pues imagínense ustedes yo ver a mis papás, ver a sus dos hijos hablando de Jesús, pues es algo que me llena todavía y que me le agradezco a Dios de poderme de poder recompensar a mis papás por tantas cosas que hicieron por nosotros, poderles pagar de esta manera.
2: Claro. Giovanni, y ya que mencionas el resultado yo quisiera preguntarle al Giovanni de este momento, si tuviera la oportunidad de decirle a Giovanni de esa época una frase, ¿qué le dirías? En, en ese momento donde Giovanni de esa época sufría por ver a su mamá decepcionada, a su papá nada, y a usted mismo, una frase, ¿qué le diría si, si volviera?
0: No, yo creo que yo me diría Tomás, Tomás, Tomás hasta que no veas no vas a creer oh. <ríe> porque sí, fui muy incrédulo fui muy incrédulo okay. y fue, o sea, dije, no, esto esto pues yo la verdad pensé que mi hermano iba a terminar en la calle, iba a uh -huh. terminar en un centro de rehabilitación, o iba a terminar muerto, eso es lo que yo pensaba ya de ver la rebeldía de él, la necedad el querer untarse el mundo porque sí, punto. Él, 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 él llamaba lo bueno malo, que era pues a nosotros que éramos cristianos nos llamaba bobitos, sí. tontos, están perdiendo el tiempo, eh, están ciegos, les lavaron el cerebro. Entonces ver toda esta rebeldía día a día, pues yo decía, no, que es porque el fin de mi hermano y lo que más tristeza me daba era a mis papás. Claro. Como que, wow, no, este escenario, cuando esto malo pase, mis papás va a ser muy duro. Y bueno, que Dios nos dé la fuerza, pero, pero pues Dios... Dios obviamente me, me, me impactó y, y, y encendió mi fe a raíz de lo que pudieron ver mis ojos. Así que yo creo que, que no nada Giovanni. Ahora le diría a Giovanni antes como, como... Ah, Giovanni, te falta demasiada fe, te falta, pero Dios se va a revelar a, a tu vida de una manera poderosa para que efectivamente eso me dio a mí la gasolina que hasta el día de hoy no me ha permitido parar. Porque mientras haya un joven por evangelizar o por rescatar o por edificar, que hay en las iglesias muchos pues ahí está pescado queriendo hacer una canción, un álbum, un videoclip para llamar la atención de los jóvenes y poderles decir que no hay nada mejor que estar con Jesús.
1: Wow, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que pasó en este lugar esta noche. Yo quiero decirle a todos nuestros oyentes que, que siempre hay alguien que está ahí que necesita de su apoyo. Hay gente que está en este momento escuchándonos y quizás haya caído en las drogas hay gente que nos está escuchando y tiene alguien que ama mucho y cayó en las drogas acá hoy escuchamos la historia de un hermano que fue capaz de crear una banda solo por intentar salvar el alma de su hermano,
2: Su hermano, impresionante o sea que todo
1: lo que tú sí. puedas hacer por esa persona con la que estás pensando ahorita que está pasando un mal momento hazlo, pero lo más importante es que permanezcas al lado,
3: Dios sí transforma historias, esto es un gran ejemplo de eso
1: no importa si se te acaba la fe porque Dios te va a dar un poquito más de fe pero aguanta, Tienes. mantente Total. al lado Sé el buen hermano como el buen hermano que estamos escuchando hoy. Giovanni, gracias. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Espectacular.
1: Disfrutamos este tiempo. Gracias sí, por gracias. acompañarnos.
0: Mil y mil gracias a todos ustedes, a todos los siguientes de Unbroken Project. Yo feliz. Viene un nuevo álbum a finales de este mes. Por favor, en las redes sociales de Pescado Hoy, estén conectados con todas las noticias que traemos porque seguimos con mucha pasión para adelante, creando nuevas estrategias para llegar a estas nuevas generaciones un abrazo aquí desde mi acuario Dios les bendiga a todos y chao pescado
1: y también les decimos chao, chao pescado a todos nuestros sí. oyentes no olviden conectarse de nuevo a The Broken Project, fue un gusto estar con ustedes esta noche
2: Somos un broken.